0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。你的生命有什么可能？第四回，潜在兴趣、智趣、直觉兴趣和自觉兴趣，能解释为什么有些人兴趣广泛，玩什么像什么，而有些人什么都不感兴趣，也做不好。你如何解释那些持续一生的兴趣？那些推动丁俊晖打出上百万次杆巴菲特读了五十多年的报？丰子恺长达46年画出《互生画集》的强烈而持续一生的兴趣，仅仅来自主动的学习吗？不，这群世界级的高手在自觉兴趣之上发展出一种更加强大而持久的兴趣，去对抗高手之路上世界级的重复和倦怠。这就是人类最高的兴趣等级——潜在兴趣。也称为秩序。秩序的秘密不仅在于有感官和认知能力，还加入了更深一层的内在发动机——志向与价值观。前面提到过，持续投入的乐乐趣啊，带来知识和能力，而这些能力为我们带来更多的乐趣。知识越来越多，能力越来越强。能够做的事情越来越多，一个人越是强大，诱惑也就越多。那么，到底哪一个乐趣能够真正成为永远不会满足的乐趣，带领我们穿越无常的一生呢？答案就是符合你志向与价值观结合的那个。慧运禅师立志成为一位伟大的禅师。他遇到了一个试烟的行人，两人共同走了很长一段山路，相谈甚欢。那个行人给了慧运禅师一袋烟，慧运禅师高兴地接受了。同那个人分开以后，他想，这个东西令人很舒服，肯定会打扰我禅定，于是他就把烟管和烟草全都扔掉了。几年后，他迷上了《易经》。过了一段时间，他想，易卜固然准确，但如果我沉迷此道，怎么能够全心全意地参禅呢？从此以后，他再也不接触易经之术了。后来，他又迷上了书法，每天钻研，居然小有成就。有几位书法家对他的书法赞不绝口。他转念又想，我偏离了正轨。再这样下去，我很有可能成为书法家，而成不了禅师。于是，他又将书法放在一边。从此，他一心参悟，放弃了一切与禅无关的东西。后来，成为了一位禅宗大师。我们再在爱迪生身上看看这种志趣。爱迪生无疑是被小学生引用次数最多的名人。如果爱迪生有微博，一定会推键盘骂：“怎么又艾特我刷屏呢？”在他最常被提及的灯泡的故事里，他和他的团队尝试了一千六百多种耐热材料和六百多种植物纤维，最后才制成第一只能够发光四十五小时的碳丝灯泡。当别人问他，失败这么多次，为什么还能坚持？时，他说：“我没有失败，我只是找到了一千多种不适合做灯泡的材料。能把这么痛苦的事情当乐趣。我小时候真心觉得爱迪生牛，我也时常这样激励自己。我只是试出来三四个我不喜欢的运动，找出五六个不喜欢我的女生。”发现了七八所分数线比我高的大学，但是，你有没有好奇爱迪生的毅力来自何处？在受挫一千多次以后，依然兴致勃勃的动力，绝不是来自文字游戏，也不是自嘲，而是他的志趣。爱迪生说：“我的人生哲学是工作，我要揭示大自然的奥秘，并以此为人类造福。”在我们短暂的一生中，我不知道还有什么比这种服务更好的了。我对为人类造福这个部分有些保留，因为他晚年为了保护自己发明的直流电，不顾一切的打击自己的前助手交流电的发明者特斯拉。但是我深信，他的志向在于工作与揭示大自然的奥秘。志向如小孩的脸，虽然不同年龄有不同样，但是你总能一下子认出来。从小开始，爱迪生就在干揭示大自然的奥秘的事情，去鸡窝蹲着孵小鸡，捅野蜂窝，眼睛被蛰得像包子，在木棚研究火的力量时不小心点了房子，上学那年因追问老师为什么一加一等于二而被开除。要是生在中国，爱迪生小朋友简直就是我们班主任口中典型的害群之马，汤里的屎，要么他走，要么老师亡。还好，他的母亲决定自己来教育这个特殊儿童，他给爱迪生讲授各种课程，并鼓励他做自己的实验，保持他探索自然的兴趣。在他12岁那年提出要去卖报纸的时候。母亲虽然生气，但也答应了。爱迪生用了最有效的方式——晃荡，来了解这个社会。在火车站当了三年报童后，十五岁的他学会了无线电发报技术，开始在铁路局任话务员。为了避免员工偷懒，话务员需要每小时发个信号给中心。爱迪生自己发明了一台。定时信号机能够每小时按时给中心发信号，但因为实在太准时，终于暴露而被开除。爱迪生继续他的探索之旅，四处走走，发明些小玩意儿，并尝试卖掉，不为了赚钱，也不为了稳定，就为了到处看看新奇的世界。爱迪生就这样一直晃。幸好他没读大学，没有在同学会的攀比中开始安心赚钱，也没有被亲戚“结婚了吗”的关心淹死。28岁那年，他终于在纽约安定下来。爱迪生在那里的第一个发明是爱迪生普用印刷机，本想卖五千美金，却不太好意思说出口。没想到对方经理抬手就给了四万，成为他人生的第一桶金。这在当时是笔巨款，据说像特斯拉这样的牛人，当时周薪也就二十美金。他开办自己的工厂，组建自己的团队之后，让他成名的发明接踵而至。三十岁那年，他发明了留声机，震惊世界。实验失败一千六百多次后。才成功时，爱迪生已经33岁。从四岁那次放火开始，他探索自然的奥秘已经近30年。与他的失败总次数相比， 1 6 0 0只是个很小的数字。在这之后，他遇到过更难的发明，比如蓄电池，实验近5万次，实验笔记有150多本。爱迪生身上表现出非常明显的智趣的三大特征：内控的兴趣、明确的方向与强大的动力。他不为钱工作，因为如果是个商人，这时投身其他的发明更加赚钱。他也不是为了家庭和后代，因为他被两任妻子称为“工作虫”，几乎不管家事。他也不是为了过上更舒适的生活才努力。他终生过着在我们看来痛苦的生活，每天超过12小时的工作，晚间在书房读三至五个小时的书。因此，爱迪生在79岁生日那天，骄傲的对人们说：“我已经是一百三十五岁的人了。”以工作时间来看，他的确活了两辈子。所以。现在我们可以更加深刻地理解爱迪生的那句回应：“不，我没有失败，我只是找到了一千多种不适合做灯泡的材料。”爱迪生感兴趣的不是成功，也不完全是灯泡，他的兴趣指向了解大自然的奥秘的终极价值，这让他兴致勃勃地把每发现一种不能做灯泡的材料都看作一种回报与强化。就像登山家看到险峰，极限单车运动员见到陡坡一样，他的助手觉得无趣，因为他们的兴趣在于成功，而爱迪生的兴趣在于奥秘。当他一点点展开自然的画卷时，他越来越兴奋，并觉得有趣，这才是他的动力之源。爱迪生最后死的也很有趣。死前几天，他午睡醒来，向上凝视，说：“那边的世界竟那么美。”几天之后，他兴致勃勃地死了。重新审视我们的励志故事吧。我们以为他们艰苦奋斗，其实他们是兴趣盎然；我们以为他们毅力卓绝，其实他们是乐趣无穷。知之者不如好之者。好之者不如乐之者，乐之者不如智之者。上天给了我们有限的时间、有限的天赋，却留给我们无数的机会与诱惑。智取让我们坚定的专心。心理学家罗杰斯说：“这种人的行为出于自己的决定和选择，他试图在内外的激励中寻求一种最简洁有力的行动途径。”健全人格的人不仅能体验自在、自愿选择以及失志不渝的绝对自由，并且能加以运用。严格来说，智取已不仅仅是兴趣，那是我们把感官兴趣通过学习变成能力，通过能力寻找平台，寻找价值，在众多价值中找到自己最有力量的一种生涯的管理技术。是一个人在不确定的命运中能跳出的最坚定的舞步。如果一个人能够有这样一个兴趣，无论成败、认不认同、生死都无法动摇他的乐趣，这是我们养大一个兴趣的终极目标。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是由喜马拉雅出品、由叶之恒播讲的《你的生命有什么可能》。本文作者古典。如何养大一个兴趣？二、兴趣饲养攻略。理解了兴趣金字塔，就很容易知道如何养大一个兴趣。兴趣饲养三步法：第一步，让自己先沉浸在足够多的感官体验中，获得兴趣的第一步动力。第二步，在感官兴趣还没有消退时，尽快掌握更多的知识，使自己的感官兴趣进化到自觉兴趣。第三步，给自己找一个兑换价值的方式，把这个兴趣和你最感兴趣的价值绑定，别把自己的目标设定的太高，以免产生失落感。不断的重复这个过程，兴趣就会慢慢固定下来。比如说，你要培养锻炼减肥的兴趣，第一步最好是去一群身体健康的人，最好以前是和你一样的死胖子，去他们身边待着，让自己饱受刺激；翻出大学毕业时穿的衣服，让自己饱受刺激；偶尔生一场病，让自己饱受刺激。总之。有一天，你认定这样下去快不行了。这个时候，你冲出去跑步三圈以后，心跳加速，回来吹冷风，还感冒了一次。一个兴趣就这么的被你养死了。这时候啊，你应该做的第二步是尽可能多的收集相关的知识和信息，发掘、发展直觉兴趣，知道自己的 BMI 指数、身体质量指数。了解大部分人是如何减肥的，知道什么减肥方法不靠谱，什么好一些，了解适合自己的方式，什么能吃，什么不能吃，一直到自己切实想根据这些知识动一动为止。于是你买了一个体重计，计算自己每天摄入的热量，知道吃什么，不吃什么，现在。你热情满满的准备锻炼了，但是在开始之前，请务必执行兴趣饲养的第三步，找到一个把成果与价值观连接在一起的目标。要记得这个目标有两个要求：第一，是要与你真正看重的价值观绑定；第二，是不要设计的太难，以至于自己有挫败感。比如说。我每次要减肥，总是没有动力。第一，因为我不太在意外表，太帅了，对讲课不太好啊，人家看不到我英俊背后的智慧啊。我总对自己这样说。第二，我觉得啊，浪费时间还不如看看书呢。看出来没有？智慧为上是我的重要价值观。一直到有一个理由说服了我。如果每天锻炼一个小时，人能多活五到十年，这应该是赚到了。人应该是越老越智慧，所以我其实是赚到了更多的智慧时间可以思考。同时，锻炼能让我每天精力更充沛，更好的看书和工作，价值找到了。再设计一个比较合理的目标，比如一个月减五斤，先做两个月，健身的兴趣慢慢的就培养起来了。用同样的兴趣饲养攻略，我们审视一下为什么很多人想学好英语却永远没有真的成型。第一，是因为他们并没有真正被刺激到。学好英语顶多只是一个我们应该学好或者我渴望好一点的概念，而不是一个真实的浸泡式的体验，一个清晰的可见的愿景。所以。一旦刺激消失，他们就该干什么干什么去了。第二，是因为他们没有及时的研究关于英语学习的各种观点和理论，找到自己想要付诸行动的。今天听听美剧，后天学学语法，不成系统也无法进步。第三点最关键，他们有些学了也没用武之地，没有兑换的价值。有些目标定得太高，如。一年之内学好英语，但是什么叫学好？多好才叫好呢？这样的目标，即使你背过整本的新概念四，也没法达到。所以，他们的兴趣无法持续的增长。反观很多不会英语却被丢到英语环境里的人，他们为什么都能迅速的学会一口让自己生存下去的英语？因为第一。他们有被刺激的环境，第二有足够多的学习资料和机会，第三是他们的英语能马上兑换出价值，而且作为初学者，国外其实有比国内更宽容的环境，他们也不害怕讲错，及其感官知识和价值兑换机制这三种维生素，每个人都能养好自己的一个兴趣。亲爱的听众朋友们，感谢你们收听由喜马拉雅出品、由古典编写、叶之痕播讲的《你的生命有什么可能》。前段时间啊，本书停了一下更新，因为版权问题，我们没有更多的更新持久更新。从今天开始呢，我们之前遇到的问题已经解决了，我们会每天持续的更新这本书。亲爱的听众朋友们。如果你们想收听到更多精彩内容，欢迎你们下载喜马拉雅手机 APP， 关注本书，关注喜马拉雅。今天的节目就播讲到这里，亲爱的听众朋友们，我们下回见。